0: ausgeliefert fühlen dem Leben gegenüber oder eben schöpferisch. Und dafür möchte ich mit diesem Podcast stehen. In all den Themen, die ich hier mit dir teile, nehme ich dich auch ein Stück weit mit auf meinen Weg, meinen Weg aus der Vergangenheit, meinen Weg hier gerade in der Gegenwart und in der Zukunft und am meisten wird es darum gehen, dich zu empowern als die wundervolle Frau, die du bist, um in dein hellstes Leuchten, deine strahlendste Version zu kommen. Schön, dass du hier bist. Lass uns starten in eine neue Folge von ganzem Herzen. Viel Spaß und Namaste. So schön, dass du hier bist zu dieser neuen Podcast-Folge, die ich wieder in der Natur aufnehmen darf und ich hoffe sehr, dass du mir das verzeihst, dass es vielleicht ein paar Hintergrundgeräusche gibt, denn ich spüre einfach, dass meine Kreativität, meine, meine Lust, meine Energie in den Folgen, die ich aufnehme, in der Natur eine ganz andere ist, als wenn ich zu Hause, gerade wo das Wetter jetzt noch so spätsommerlich schön ist, wo ich ja zu Hause einfach nicht diese Lebendigkeit habe. Und ich möchte heute in dieser Folge ja ein paar Erkenntnisse mit dir teilen, die ich mitgenommen habe aus meinen letzten beiden Reisen. Und die eine Reise war eine Reise ja, zurück in meine Vergangenheit, in meine Kindheit ein Stück weit. Und die andere Reise war eine wunderschöne Reise ähm, auf das Retreat, was wir meine Freundin Angelika, du kennst dich vielleicht, ähm, Angelika, genussfreudig, Ayurveda. Und ähm, ich halten durften für zauberhafte Frauen, mit denen wir wunderschöne Tage, nämlich sechs Tage in Slowenien, in einer unglaublich pranischen Umgebung verbringen durften. Und dieses Retreat war einfach auch ein absoluter Game -Changer. Und ich möchte mit dir heute ganz persönlich in dieser Folge ein paar Erkenntnisse ähm, teilen, die dich vielleicht auch ermutigen, ja, ermutigen, deinen Weg zu gehen, zu finden und dich nicht beirren zu lassen von den manchmal ja doch auftretenden Widrigkeiten des Lebens. Und ich möchte gerne beginnen mit einem Urlaub, den ich verbracht habe in Ungarn, Ich vielleicht weißt du es noch nicht, aber ich habe zum Teil ungarische Wurzeln. Mein Papa ist Ungar und lebt seit einigen Jahren jetzt mittlerweile wieder. Ich glaube, es sind fast zehn schon wieder in seiner Heimat. und ähm, ja wohnt dort tatsächlich in einer wunderschönen äh, Umgebung. Also Natur und Wasser, ein Fluss ein äh, mit ganz vielen Nebenarmen, wo er ein Häuschen hat. Also ähm, ja ein, ein, ein Häuschen, was im Grunde als Ferienhaus noch genutzt wird. Zusätzlich zu dem anderen Haus, wo sie wohnen, er und seine Lebensgefährtin. Und diesem äh, Ferienhäuschen direkt an einem solchen Nebenarm durften mein Partner, mein wundervoller Freund, mit dem ich jetzt seit fünfeinhalb Jahren zusammen bin, Zeit verbringen und das war einfach ganz, ganz wunderschön und bevor ich ein paar Erkenntnisse und ja, was diese Zeit dort mit mir gemacht hat und auch noch die Zeit anschließend im Retreat äh, mit dir teile, lade ich dich ein kurz innezuhalten und mit mir gemeinsam drei tiefe Atemzüge zu nehmen. Ich stehe hier barfuß in der Natur und darf diese Atemzüge hier nehmen, ganz verbunden wirklich mit Pachamama. Was für ein Geschenk. Und dann setz dich hin oder stell dich hin. Verbinde dich mit der dich tragenden Erde unter dir. Wenn du Zeit hast, schließ auch gerne deine Augen. Und für drei Atemzüge, komm einfach mehr hier an, in diesem Raum, zu dieser Podcast-Folge. Indem du mit der Einatmung den Bauch nach außen wölben lässt, den Brustkorb anhebst, die Schlüsselbeine heben. Und ausatmen, die Schlüsselbeine sinken lässt, den Brustkorb sinken lässt und den Nabel Richtung Hirbelsäule ziehst. Noch zwei Atemzüge so. Und dann, wenn du die Augen geschlossen hattest, dann öffne deine Augen sehr gerne wieder machst dir gemütlich vielleicht mit einem Kakao, mit einer Tasse Kaffee. Vielleicht hörst du aber den Podcast auch im Auto, wo auch immer du bist. Ich freue mich jetzt einfach, ein paar persönliche Dinge teilen zu dürfen und ja, was sie letzten Endes für ein großes Geschenk für mich sind, auch wenn sie vielleicht im ersten Moment nicht positiv wirken, was es dann doch für eine Wirkung haben kann. Denn letzten Endes ist es so, dass egal, was im Außen auch immer passiert, es völlig neutral ist und wir erst durch unsere Prägungen, durch unsere Muster, durch unsere Glaubenssätze, durch alles, was wir gelernt und mitbekommen haben auf unserem Weg, erst etwas daraus machen. Und das liegt aber ganz in unserer Hand. Und das ist vielleicht schon das, der erste Keypoint für diese Folge. Und konkret geht es um... Ja, geht es um Gespräche, die ich hatte mit meinem Papa und vielleicht ist noch ganz interessant zu wissen, dass ich einen äh, jüngeren Bruder habe, der gerade auf Weltreise ist. Ich weiß gar nicht, ob er sich meine Podcast-Folgen anhört und äh, mein Papa, glaube ich, auch eher wahrscheinlich unregelmäßig, aber dieser Stelle ganz, ganz ähm, Viele Liebgrüße an meine Familie, die jetzt natürlich einfach ein Teil dieser Podcast-Folge ist, automatisch. Ähm ja, also es ging um, um eine Unterhaltung mit meinem Vater und ja, Inhalt war die Reise meines Bruders oder das, was mein Bruder gerade macht. Und es war, das musst du vielleicht wissen, und das ist jetzt auch völlig frei von irgendwelchen Vorwürfen in unserer Familie, dadurch auch, dass mein Bruder natürlich jünger ist als ich und ich, als er zur Welt kam, ähm, schon, schon in Anführungsstrichen neun Jahre alt war, allein diesem Umstand schon geschuldet, dass natürlich die Aufmerksamkeit äh, in der Familie sehr häufig ja, bei, bei den Bedürfnissen meines Bruders war. Und noch dazu ist vielleicht auch so ein bisschen aus der, mh, aus der Prägung meines Vaters heraus tatsächlich so, dass die, die Jungs ein wenig mehr Aufmerksamkeit bekommen als vielleicht die Mädchen. Auch vielleicht durch den Umstand, dass ich, und das sind alles nur Vermutungen, durch den Umstand, dass ich natürlich schon relativ selbstständig war ähm, und so weiter und so fort. Aber um auf den Punkt zu kommen, gab es ein oder mehrere Gespräche, in denen wieder für mich sehr, sehr präsent wurde, dass ja, es sehr viel um um meinen Bruder geht und sehr viel darum, was er macht, wie es ihm geht und ja einfach die Belange, die ihn so beschäftigen. Und... Aus der ja aus vergangenen auf Gesprächen oder einem vor allem einem sehr bewegenden Gespräch, was schon Jahre zurückliegt, mit meinem Vater ähm, habe ich mit meinem Vater auch diese Thematik meiner Kindheit des nicht gesehen Werdens, des nicht gut genug Seins und wahrscheinlich wird bei dir jetzt auch etwas anspringen, wenn du diese beiden Glaubenssätze hörst. Ähm, tatsächlich besprochen oder ihm davon erzählt von meinen ja von meinen needs von meinen struggles von meinen wunden aus der Kindheit erzählt dadurch dass ich ja gefühlt eben oft nicht gesehen wurde, ohne dass es vielleicht mit einer bösen Absicht passiert ist, aber dass einfach meine Bedürfnisse und ich war selbst noch ein Kind, oft hinten angestanden haben, weil es eben noch jemand kleineren, einen kleineren Menschen gab, der möglicherweise andere Bedürfnisse hatte und ähm, ohne das jetzt ähm, werten zu wollen, ob die wichtiger sind oder waren oder nicht, sondern ja vielleicht Bedürfnisse hatte, die schneller erfüllt werden durften. Und so bin ich einfach oft, hinten runtergefallen. Und das hat natürlich bei mir auch sehr, 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 sehr große Wunden ähm, bewirkt, die sich natürlich auch massiv aus, auf mein Leben ausgewirkt haben. Unter anderem auch darauf, was ich für eine Partnerschaft lange Zeit geführt habe, nämlich 19 Jahre. Aber wenn ich da jetzt tiefer einsteigen würde, würde diese Folge hier einfach ähm, eine Länge bekommen, die nicht vertretbar wäre und das, darum geht es mir auch nicht, sondern es geht letzten Endes darum, dass auch diese Reise zu meinem Vater wieder die gleichen ähm, Wunden getriggert hat, die in den vergangenen Jahren sehr oft getriggert wurden. Und es waren eben Wunden aus der Kindheit und ich habe das wahrgenommen. Also im Gespräch wurde mir sehr bewusst auf der mentalen Ebene ah, es geht gerade wieder in diese Richtung. Was macht er? Ähm, wo ist er, wie geht's, ihm hast du Kontakt mit ihm, also immer immer wieder, obwohl ich da war, ging es um nicht mich, sondern jemand anderen. Und ähm, ja. Ich habe das wahrgenommen und ich glaube, dass ich sehr, sehr gut mittlerweile all diese Themen bearbeitet habe. Und doch, und davon möchte ich jetzt sprechen, ähm, gab es am nächsten Morgen eine Situation, wo mir sehr bewusst wurde, dass ich nicht immer schaffe, auch wenn mir vieles auf der mentalen Ebene bewusst ist, trotzdem das alles im Zaum zu halten, ähm, es... Äh, auf eine erwachsene Art und Weise zu lösen und damit umzugehen. Und am nächsten Morgen kam noch dazu, wir wollten mit dem Fahrrad in die Stadt fahren und mein Freund hat ähm, ja etwas ruppig auf eine, auf eine Frage, die ich gestellt habe, reagiert und diese Frage oder diese Reaktion auf meine normal gestellte Frage und das hat sich nachher auch alles aufgeklärt, warum er so ruppig war und so weiter. Hat sofort in mir einen so großen Schmerz fühlen lassen, dass ich ähm, angefangen habe zu weinen. Das weiß mein Freund, glaube ich, bis heute nicht, weil ich hatte eine Sonnenbrille auf und ich habe mich dann auch weggedreht und wir sind dann auch losgefahren. Das heißt, ähm, diese Tränen hat keiner gesehen. Aber warum sage ich das? Ich möchte dir sagen... Dass das diese Reaktion und das kennst du vielleicht auch dies aus deinem Alltag auch, dass du in vermeintlich harmlosen Situationen plötzlich in Tränen ausbrichst oder überreagierst, äh, dich abwendest, dann fängst zu schreien, was auch immer, eine Reaktion zeigst, die von außen jemand als übertrieben bewerten würde oder wo sich jemand im Außen fragen würde. Was, was ist denn jetzt los? Ja, genau diese Situationen, wo wir so reagieren, sind einfach ein, ja, ein, ein wunderbares Beispiel dafür, was Trigger sind. Und wir sind dann also in die Stadt geradelt. Wir sind dann also in die Stadt geradelt und der äh, Tag war dann auch sehr, 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 sehr schön oder der Vormittag, haben dann langos gegessen und ähm, noch ein paar Dinge eingekauft und sind dann zurückgeradelt zum Haus und haben, haben dann auf haben dann, oh je, haben dann auf dem Steg gelegen in den Sonnenliegen, ähm, haben sind geschwommen und haben uns unterhalten und dann habe ich meinem Freund erzählt von dieser Situation am Abend, von den Gesprächen, die letzten Tage und auch davon, was seine Reaktion auf meine Frage mit mir gemacht hat und in dem Moment, wo ich es erzählt habe, ist wieder dieser Damm gebrochen und ich bin in Tränen ausgebrochen und diesmal wirklich saß ich da und habe geweint und ich habe geweint, geweint, geweint. Es waren ein paar Minuten, wo ich einfach meinen Tränen freien Lauf gelassen habe und auch dem Schmerz, der sich in mir gezeigt hat. Und gleichzeitig, und das ist die Botschaft, die ich jetzt damit hier für dich habe an dieser Stelle, gleichzeitig wusste ich, das ist nicht das erwachsene Ich, das bin nicht Ich in meinem erwachsenen Leben, wie ich es jetzt gerade lebe und wo ich wirklich sehr gefestigt bin und sehr... Ähm, das Gefühl habe, dass alles war ist für mich, sondern mir war sofort klar und das auch schon an diesem Morgen und noch bewusster in diesem Moment am Steg, wo die Tränen laufen durften. Dass mein Kind, mein inneres Kind einfach so unglaublich verletzt ist und dass dieses innere Kind in diesem Moment so präsent war und seinen Tribut gezollt hat und gezeigt hat, das macht mich traurig. Das ist etwas, was mich so berührt. Und ja, dass ich in diesem Kind ich einfach, einfach, ja, einfach total getroffen war. Und wieder diesen alten Schmerz gespürt habe, des Ich werde nicht gesehen mit meinen Bedürfnissen. Und auch diese ruppige Antwort auf meine Frage an diesem Morgen hat genau diesen Trigger nochmal gesetzt, weil einfach diese Wunde so offen war durch dieses Gespräch am Vortag. Und auch wir haben uns auch an diesem Morgen gesehen, dass genau diese ruppige Antwort, dieses. Deine Bedürfnisse sind gerade nicht relevant in der Übersetzung für mich, in meinem Kind, ich, genau das eben auch bewirkt haben. Das gleiche Gefühl, wie ich es gespürt habe als Kind, nicht gesehen zu werden, nicht wahrgenommen zu sein, nicht wert genug zu sein, mit meinen Bedürfnissen auch Priorität zu haben. Genau die gleichen Gefühle sind aufgekommen. Und dass ich das ausgesprochen habe an diesem Morgen, an diesem Mittag, auf dem Steg und meine Tränen fließen durften, wie ich mich so verbunden gefühlt in diesem Moment zu diesem inneren Kind, zu diesem Anteil von mir, der immer noch da ist, der immer noch Teil von mir ist und der auch immer Teil von mir bleiben wird, egal wie alt ich bin. Und ich möchte dir damit sagen, das ist die, die große Botschaft jetzt noch einmal zusammengefasst dahinter, dass es eine Reise ist, die du gehen darfst, dass du dir erlauben darfst, dass alles, was du erlebt hast, auch ja ein ein Teil der Stärke ist, die du in deinem Leben etablieren kannst. Dass dieses kleine, süße Mädchen, das du irgendwann warst, schutzbedürftig und, und hilflos in manchen Momenten immer noch da sein darf und seinen Platz in deinem Herzen haben darf. Und trotz allem darfst du wissen, dass du so machtvoll bist, dass du so schöpferisch bist und dass dieses kleine Kind heute nicht dein Leben bestimmt. Dir also bewusst darüber zu werden. Welche Wunden da sind und was du hinter dir gelassen hast und was du schon geschafft hast in deinem Leben ist so kraftvoll und so machtvoll, um ja jetzt hier und heute Entscheidungen zu treffen, die eben nicht aus diesem verletzten Kind heraus getroffen werden, sondern in dem Wissen, ah. Da ist gerade mein Kind am Start gewesen, aber ich entscheide jetzt nicht aus dem kindlichen Ich heraus, was vielleicht, ähm, ja, beleidigt wäre, aufstehen würde, rumschreien würde, was auch immer, sondern werde mir bewusst, ach, das ist der Anteil und erlaube mir dann später, mich diesem Kind auch zuzuwenden und erlaube mir gleichzeitig im Erwachsenen Ich souverän zu reagieren und festzustellen, das bin nicht ich, sondern das ist ein Teil von meiner Dualitätsreise, die ich hier mache in dieser Welt. Und damit zu sagen, es ist okay. Es ist okay, dass es da ist und es ist so schön, dass ich weiß, dass ich so viel mehr bin. Und ja, was wollte ich zum, zur zweiten Reise sagen, das war so meine größte Erkenntnis, die mich wirklich sehr beglückt hat. Auch wenn sich das für dich vielleicht jetzt anhört nach wow, was, wie, wie tragisch und wie schlimm, ist es für mich ein sehr beglückendes Gefühl gewesen, das ausgesprochen zu haben und zu wissen, dass eben dieses Kind immer noch da ist, aber dass ich eben nicht mehr aus diesem kindlichen Ich heraus reagiere. Also ein Riesengeschenk und auch ein Riesengeschenk zu sehen, wie weit ich wirklich bin auf dieser oder auf dieser Reise gekommen bin und wie großartig es ist, nicht mehr aus diesen Verletzungen heraus äh, zu reagieren. Und so eben, wenn wir aus dem Mangel heraus reagieren, ziehen wir auch immer Mangel an. Das heißt, sich dessen bewusst zu werden, was gerade da ist und dann eben ähm, bewusst nicht zu reagieren aus diesem Mangelbedürfnis heraus, ist ein großer, großer Gamechanger und ein riesiges Und was ich noch zur zweiten Reise sagen möchte, und das ist einfach auch so eine wunderschöne Erkenntnis, ich stand mit Angelika mehrfach sehr, sehr demütig und dankbar in der wunderschönen Natur von Slowenien auf diesem Gelände, diesem riesen weitläufigen Gelände der Retreat-Location, wo wir verweilen durften. Und wir waren beide so, so dankbar. Dankbar dafür, dass wir mutige Schritte gegangen sind, die sicherlich nicht leicht waren, die sicherlich als alles andere als die konventionelle Art waren, ähm, ja, sein Leben zu führen, so wie es die Mehrheit der Menschen führt, im Hamsterrad. Und völlig weg davon, sich wirklich, du kennst vielleicht die letzte Folge, lebendig zu fühlen und wirklich das zu tun, was sich für sie gut und richtig anfühlt. Wir waren so demütig über... Dieses Leben, das wir führen dürfen, dass wir selbst entscheiden dürfen, wie wir leben, wo wir leben, mit wem wir unsere Zeit verbringen, wie wir unser Geld verdienen und verdienen an dieser Stelle, by the way, kein schöner Begriff, sagen wir, wie wir unser Geld ernten oder wie wir Geld machen, so wie es die Amerikaner oder die Engländer sagen. Ähm ja, es war einfach eine unfassbar große Demut und eine so große Verbundenheit da zu uns selbst jeweils, zu der Natur, aber auch zueinander, weil wir einfach den gleichen Weg gehen und es ist so oder einen ähnlichen Weg gehen und es ist einfach so ein großes Geschenk und das ist eine der Botschaften aus dieser zweiten Reise. Ein so großes Geschenk, wenn wir trotz Herausforderungen, trotz Zweifeln, trotz Widrigkeiten an uns glauben, an unseren Traum glauben, daran glauben, dass wir machtvoll sind und daran glauben, dass wir das verdient haben und dann losgehen und uns trauen, Erfahrungen zu machen, Erfahrungen, egal wie sie am Ende aussehen, Erfahrungen, die uns aber... Zeigen, dass wir lebendig sind, Erfahrungen, die uns zeigen, was wir alles schaffen können, Erfahrungen, die uns zeigen, dass selbst wenn wir mal eine Entscheidung treffen, die sich am Ende als nicht die optimale Entscheidung rausstellt, wir trotzdem noch da sind und uns nichts passieren kann, dass wir es schaffen, wenn wir es wirklich. Fühlen, dass das unser Weg ist, wenn wir es wollen und wenn wir alles dran setzen, aus der Fülle heraus, dem Wissen heraus, dass das unser Weg ist, dass uns alles gelingt. Und wir haben an diesem Retreat, und das ist, ja, die nächste und die dritte und letzte Erkenntnis in dieser Podcast-Folge, die ich mit dir teilen möchte. Wir haben für unsere Arbeit, den Raum, den wir halten durften für die Dinge, die wir tun, nicht nur das Retreat, sondern auch äh, ja die anderen Dinge, die wir außerhalb vom Retreat tun, weil ähm, natürlich Klientinnen äh, dabei waren, die auch schon im eins zu eins mit uns gearbeitet haben, beispielsweise haben Feedback bekommen von den Teilnehmerinnen. Und dieses Feedback war so überwältigend für mich, dass ich auch da wieder so gerührt war und das wieder einfach ein ja, eine Synchronizität ist, die zeigt, dass das hier mein Weg ist. Und das heißt nicht, dass ich nie Herausforderungen habe und nie Widrigkeiten ausgesetzt bin und dass es mir immer zu jedem Zeitpunkt gut geht. Aber und das ist das viel Wichtigere. Ich weiß, dass es mein Weg ist. Mit all seinen Hürden, mit all seinen Herausforderungen fühle ich jeden einzelnen Tag die Lebendigkeit meines Weges, dieser Reise, dieses Lebens, meiner Arbeit. Und das ist die größte Bestätigung dafür und das größte Glück für mich, dass ich diesen Weg weitergehen darf und dass ich einen, dass das mein Purpose ist und dass ich diesen Auftrag habe, dass das meine Mission ist im Leben, Frauen dabei zu unterstützen in dieses Gefühl ebenso zu kommen, zu wissen, es ist der richtige Weg, auch wenn es sich gerade puh, ordentlich nach Herausforderungen anfühlt, trotzdem ist das mein Weg. Und das zu wissen, dass das mein Weg ist, dir deinen äh, gemeinsam mit dir zu erschaffen, ist magisch, 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 magisch. Und ich teile in den Shownotes ein paar Sätze mit dir, die ich als Feedback bekommen habe, ähm, ja, die kannst du einfach gern nochmal nachlesen. Und ich freue mich einfach so sehr, dass offensichtlich meine Arbeit genau das in Klientinnen auslöst, ähm, ob auf Retreats oder in der 1 zu 1 Arbeit und freue mich so von Herzen auf alles, was noch kommt. Und auch an dieser Stelle, ich glaube, wenn diese Podcast-Folge online geht, ich hoffe sehr, dass du dann vielleicht noch einen Platz hast, um mit mir im September letzte Möglichkeit einzutreten für den derzeitigen Preis noch in dein Leben innerhalb von drei Monaten auf ein völlig neues Niveau zu bringen. Und falls dich das anspricht und du sagst, wow, ja, ich will jetzt endlich losgehen, ich will mich befreien, ich will die Fesseln sprengen und endlich ein Leben leben, das sich lebendig anfühlt, das sich nach mir anfühlt, ein Leben leben, wo ich jeden Tag spüre, wow, that's the way, dann wird es jetzt Zeit, endlich mit mir zusammenzuarbeiten, um am Ende dieses Jahres zu sagen, was war das für ein geiles Jahr. Wie? Wohl kann man sich fühlen, wie glücklich und wie auf dem richtigen Weg kann man sich fühlen. Und das wäre mein ja mein großer Traum, dich dabei auch noch zu begleiten. Ab Oktober steigt der Preis dann um 500 Euro, was die Arbeit natürlich nicht minder wertvoll macht, sondern sie zeigt dir im Grunde, dass es sich einfach immer lohnt, in dich zu investieren. Denn der Invest in dich ist das Wertvollste, was du dir selbst schenken kannst, ob zeitlich, ob monetär, ob energetisch, emotional. In dich zu investieren, wird dir immer auch einen entsprechenden Outcome bringen. Und du darfst dich jetzt entscheiden, ob du vielleicht einmal für auf zwei Wochen Urlaub verzichtest und stattdessen in dich investierst, nachhaltig um nachhaltig ein erfülltes, zufriedenes und glückliches Leben zu führen oder ob du weiterhin nur zwei Wochen im Urlaub glücklich sein und den Rest des Jahres deinen Trott gehen möchtest. Ich freue mich, von dir zu hören. Du findest den Link zur Bewerbung für das 1 zu 1 Mentoring Werde die Schöpferin? kraftvolle Schöpferin deines Lebens in den Shownotes, genauso wie den Link zum Feedback von zufriedenen 1 zu 1 Klientinnen und ein paar Worte, die mich erreicht haben als Feedback zum ja, zum Retreat, zu meiner Arbeit, zu meiner Energie. Und ich hoffe, all das überzeugt dich davon, endlich auch für dich loszugehen. Die Welt braucht dich. Ich danke dir von Herzen, dass du hier warst in dieser ganz persönlichen Folge. Ich freue mich, von dir zu hören, dich zu sehen, wann auch immer, bei welcher Gelegenheit auch immer. Und ja, lass es dir gut gehen. Leuchte dein Licht, löse all das von dir Ab, was nicht zu dir gehört. Setz dich mit deinen Wunden, mit deinen Schatten, mit deinen Triggern auseinander und komm in deine volle Kraft. Shine your female light und Namaste von ganzem Herzen. Bis zum nächsten Mal.